0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100% Pero sin olvidar las cosas importantes de la vida Y hablando de efectividad, el capítulo especial de hoy se titula ¿Cómo ponerte objetivos con el criterio SMART? S-M-A-R-T, criterio SMART y esto de ponerse objetivos es sin duda totalmente está totalmente relacionado con la efectividad. ¿no? Dicen que para un hombre que no sabe cuál es su destino, cualquier viento es bueno. La frase original parece que era de Seneca. Lo cierto es que la mayoría de las personas tienen deseos y por eso se ponen objetivos, metas o propósitos. Mucha gente, por ejemplo, se pone, se pone objetivo de Año Nuevo. Sin embargo, la mayoría de los objetivos que nos ponemos se quedan en absolutamente nada. Por eso, ¿cómo ponerse objetivos de forma inteligente y efectiva? Pues el criterio SMART puede ayudarnos. ¿Lo vemos? ¡Vamos allá! Antes de nada vamos a ver el origen del criterio SMART. La palabra SMART en inglés significa literalmente inteligente. También se ha hecho famosa una marca de automóviles enfocados al uso urbano, supuestamente inteligente, creada esta marca entre las empresas Swatch y Mercedes-Benz. Pero no vamos a hablar aquí de gente espabilada ni de coches pequeños pero bastante caros, sino de un concepto que fue descrito por primera vez en 1981 por George T. Durán, director de planeación para la Compañía de Agua de Washington. Se han hecho eco de este método o sistema muchos autores como Duncan Howey, que lo definió en un artículo llamado Una corta historia de los objetivos SMART o algo así. También hay muchos libros y blogs que han tratado este tema con más o menos diferentes matices. En el artículo en efectividad.es te voy a dejar no solamente imágenes de lo que es este criterio SMART, sino también diferentes enlaces, por ejemplo, a un libro, a un curso también muy interesante y a un par de blogs y podcasts que tratan el tema un poco más en profundidad. Yo voy a intentar simplificarlo, ¿no? porque esa es la idea, si, de, si no, no hablaríamos de un criterio inteligente, para que puedas aplicarlo en tu vida, en cualquier objetivo que te proponga. Antes de nada, dejar claro que SMART es un acrónimo, en el que cada letra nos va a dar una pauta, un requisito, para que un objetivo sea lo más efectivo posible. Un, acrónico, un acrónimo perdón, es una regla mnemotécnica, que nos ayuda a memorizar. Aquí tenemos un problema, porque si eres como yo, hispanohablante, pues bueno, pues no nos va a servir mucho como regla de memorización, porque SMART es un acrónimo en inglés. Y de hecho, ni siquiera en inglés tiene un, una palabra específica para cada una de las letras. Así que vamos a ir viéndolo, eh, porque lo importante es el concepto, y al final daré un acrónimo mm, trasladado al español, ¿no? lo más fácil posible. Lo primero, la S de Specific específico. Aquí es fácil. Para que un objetivo se cumpla es necesario definirlo. Esto es importantísimo. Y definirlo no es ponerle un título o ponerle un tema. Por cierto, título y tema no es lo mismo. ¿no? El título es esa frase que se pone para definir pues algo. Un título de un libro, un título de un artículo, de una película. Y el tema es de qué va la cosa. Puedes poner un título y tener un tema diferente. Lo cual bueno. ocurre, por ejemplo, en las películas en español que van de un tema y el título que han traducido en inglés no tiene nada que ver. Entonces, primero, lo primero que tenemos que hacer para que un deseo se convierta en un objetivo y lograrlo posteriormente es definir exactamente qué es lo que queremos. Un ejemplo sencillo que voy a estar repitiendo durante toda la exposición es bajar de peso. Muy bien, tú quieres bajar de peso, pero ¿cuánto peso quieres bajar? ¿En cuánto tiempo? Entonces hay que hacerse unas preguntas aquí clave. Las preguntas son ¿qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y dónde? Algunas de ellas, como verás después, se definen posteriormente en este acrónimo. La idea simplemente es que el objetivo tiene que ser específico. Si, aparte de ti, hay otras personas implicadas en lograr este objetivo, pues habría que añadir la pregunta ¿Quién y a quién? ¿Cómo nos van a ayudar? Viene aquí muy bien una frase de Anthony Robbins, Tony Robbins, que dijo establecer metas es el primer paso para volver lo invisible visible. Bien, ya tenemos la S. Específico, specific, específico. La M, mesurable, medible. Durante el periodo de tiempo que se establezca, hay que hacer un seguimiento para saber de forma objetiva si estamos cumpliendo nuestro objetivo o no. Y para eso hace falta medir. En el ejemplo anterior de bajar de peso, si hemos dicho que queremos reducir nuestro peso, vamos a poner en 20 kilos en un mes, pues tienes que comprobar semanal o diariamente si estás logrando los objetivos. Para eso... Necesitas una métrica, en este caso la métrica son los kilos, los kilogramos, y también un medidor, que podría ser una báscula electrónica en el baño. Ojo con la herramienta que usemos para medir porque esta debe ser exacta, ya que una medida incorrecta puede animarte o desanimarte y echar por tierra el trabajo realizado. Las medidas aquí tienen una, un factor psicológico muy importante. Y, por otro lado, si no mides correctamente, si tu forma de medir no es la correcta, pues no vas a poder realizar ajustes para lograr el objetivo. Decía una frase, de esta, esta no sé el autor, más vale medir y remedir que cortar y arrepentir. ¿No? Esto viene es la regla de los carpinteros, medir dos veces o tres. ¿no? Y hablando, por cierto, de mediciones, sabes que en efectividad.es tienes en la página principal una fórmula para medir si realmente tus objetivos son eficientes y eficaces y también le añadimos, como es el título de esta web, efectividad, pues, si también eso te aporta algo a tu vida, si te hace feliz. Dejaré el enlace también ahí en las notas del programa en efectividad.e barra podcast. Ahí vas a tener este, este audio. Bien, ya tenemos la S específico, la M medible. Vamos con la A de atinable, atinable alcanzable. Esta, una variación de la palabra correspondiente a la A sería achiable. O algo así en inglés que significa lo mismo. Las dos palabras significan realizable. En este caso la A coincide muy bien en español con alcanzable. Así que aquí sí es fácil memorizar la a regla. Es necesario cuando uno se pone un objetivo una reflexión sincera y honesta con uno mismo para decidir si el objetivo es algo posible o bien una absoluta tontería. Y no es fácil llegar a conclusiones objetivas por uno mismo. Así que igual viene bien aquí preguntar ¿no? a amigos o a personas que nos puedan decir de forma objetiva si realmente lo que nos proponemos está bien o no. Eh, también hay que tener cuidado porque si, si nadie dice que lo que te propone pues es inalcanzable, pues igual tampoco te estás proponiendo nada interesante. Pero bueno, el equilibrio, no como siempre, es la clave. Busca información de calidad, pregunta a otras personas y sobre todo intenta localizar datos. ¿En cuánto tiempo lo ha conseguido otra persona? Si es un objetivo que ya se ha alcanzado, ¿cuánto esfuerzo le supuso...? ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo? etcétera. Seguimos con el mismo ejemplo. Bajar de, de peso, pues probablemente sea alcanzable ¿no? en la mayoría de los casos. Pero si tú lo que quieres es bajar eh, de peso igual o imitar lo que sale por la tele ¿no? en estos anuncios, recetas estrella de internet o alguna noticia engañosa que hay por ahí, pues te vas a llevar a una desilusión. Entonces no sería un objetivo alcanzable ¿no? lo, que, lo que te has propuesto. Decía Bruce Lee, una meta no siempre está hecha para ser alcanzada. Muchas veces sirve como algo a lo que apuntar. Interesante esta frase. Bien, tenemos la S, la M, la A, la R. Result oriented. Orientado a resultado, la traducción literal. Una variación interesante de la R es realistic, realista. Pero parece que esto se mezcla un poco con el punto anterior, no, lo de alcanzable. Otra opción que me gusta más es relevante, pero tampoco explica del todo el concepto. Yo he puesto en el, en el subtítulo aquí orientado a resultados. Es decir, tienes que establecer un objetivo de forma positiva y relacionándolo con tus propósitos de vida. Al proponerse uno un objetivo es importante establecer el qué y el por qué. Lo vimos al principio. Fíjate, la mayoría de la gente cuando se pone un objetivo, eh, va directamente al cómo. Quiero vender mmm, en mi tienda. Muy bien. ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero, ¿qué tiene? ¿Qué quieres vender? ¿Qué es exactamente? ¿En cuánto tiempo? ¿Por qué quieres vender? Es realmente. O sea, todas estas preguntas van antes del cómo, ¿no? Sobre todo el por qué es lo más importante. Por ejemplo, eh, seguimos con lo de bajar de peso. ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Es una cuestión de salud? ¿Es por estética? ¿Tienes algún otro objetivo que requiere que hagas el esfuerzo de bajar de peso, como correr una maratón, o que te den un papel en una película? El objetivo debe estar orientado a ese por qué. ¿no? Quiero bajar de peso porque quiero cuidar mi salud. Esto es muy distinto a quiero bajar de peso porque se están riendo de mí. Aquí hay que definir muy bien los objetivos porque incluso es posible que tengas que redefinir toda la estrategia o que la abandones por completo. Y una cosa importante de esta, de esta letra, de, del acrónimo, es el resultado tiene que estar en positivo. Hemos hablado hace poco en el capítulo del podcast 136, pero bueno, no te fijes de, del número. Pues, el título era No pienses en un oso blanco. No es lo mismo decir quiero bajar de peso para no asfixiarme, que decir quiero bajar de peso para mejorar mi respiración. Intenta que la frase objetivo que te pongas esté siempre en positivo, que no haya ningún no. Parece una tontería, pero está comprobado que proponer un objetivo en positivo te va a ayudar a que se logre un montón más que si lo pones en negativo. Y una frase que viene aquí al caso, no puedes vivir una vida positiva con una mente negativa. Te animo a que veas este, este audio del podcast. No pienses en un oso blanco porque es muy interesante ¿no? el, el, el sesgo del no, cómo nos influye. Bien, llegamos a la T, Time Limited. Fecha límite de ejecución. Aquí vamos a encontrar también diferentes variaciones, pero bueno, la forma más sencilla de recordarlo en español es sencillamente tiempo. Un objetivo de, debe tener un tiempo, una fecha límite. Si no hay fecha límite, no importa si sea hecho o no. Puedes pasarte años y la meta estará ahí. Por lo tanto, nuestro cerebro no va a entender que no hace falta esforzarse por lograr nada. Aquí también viene muy bien, si le puedes echar un vistazo a un audio que grabé hace no mucho, que era apunta a la luna. Y era cómo ponerse objetivo de tal manera que te pongas un límite, pero incluso hablábamos de un doble límite. Y un vistazo porque está también muy interesante. Este factor, el de la fecha límite, probablemente sea una de las razones por la que los objetivos de año nuevo, y en general todos, se queden en sueños. Por otro lado, aunque es importante la fecha límite, también no te olvides de la fecha de inicio. Por ejemplo, es posible que no puedas empezar tu proyecto porque no depende solo de ti o necesitas adquirir herramientas o habilidades antes de empezar. Por ejemplo, si lo que quieres es bajar de peso, quizás tengas pensado acudir a un gimnasio. Ponte una fecha límite, cuánto tiempo vas a estar en el gimnasio. Pero además planifica cuándo vas a apuntarte, a qué gimnasio irás, qué ropa comprarás. Todo esto lo tienes que hacer antes de ir al gimnasio. Decía Harvey Mac MacKay, o Mackay, un objetivo es un sueño con fecha límite. Bueno, este es básicamente el método SMART. Hay variaciones, como he dicho, de las letras. También hay variaciones del método. Por ejemplo, se ha puesto muy de moda el método SMARTER que añade la E de evaluado y la R de revisado, que es decir, evaluar hasta qué grado se ha cumplido y revisar haciendo los ajustes necesarios. Pero a mí me gusta mucho más un acrónimo que también es bastante útil recordar. KISS. K-I-S-S. -S. Keep it simple, stupid. Manténlo simple, estúpido. ¿no? <ríe> me lo digo a mí mismo. ¿no? Cada cual se pues, lo puede decir a sí mismo. Qué manía tenemos de complicar las cosas cuando encontramos algo sencillo, déjalo así si ya funciona así. Entonces aquí ni Smarter ni otros que son todavía más largos. Smart es un acrónimo interesante y que los conceptos están perfectamente claros. Bueno, te digo cómo lo tengo yo en mi cabeza, cómo lo intento memorizar. Smart, S M A R T. S específico, M medible, A alcanzable, R resolutivo y D temporal. Un detalle interesante es el orden de los factores. Claro, el, está, está bien jugado ¿no? el tema del smart, porque quiere decir inteligente en inglés, es fácil de recordar, pero en realidad el orden no es del todo correcto, creo, ¿eh? por lo menos para mi gusto. Yo pondría en primer lugar la S de especificar, vale, hasta ahí sí, pero segundo la E, la, perdón, la A, para ver si es alcanzable ya ahí varía el orden, porque si no es alcanzable hay que redefinirlo. Tercero, la R, ponerlo en positivo si todavía no estaba. Después la T de los plazos de tiempo y finalmente la M para establecer puntos de medición. Eh, claro, quedaría SARTM, pero esto no esto es un desastre, esto no ayuda a recordarlo. Así que lo dejamos como está e igual tenemos que dar, como dice la canción, un pasito para adelante un pasito para atrás. Tampoco va a pasar nada. Bien, vamos a ver dos ejemplos prácticos de objetivos en SMART. Vamos a ver uno que no lo cumple y vamos a ver otro que sí lo cumple. Y para facilitar las cosas voy a poner el mismo ejemplo. Quiero bajar de peso. No contamos con nada más salvo esa idea en la cabeza, ¿no? Tú dices, yo quiero bajar de peso. Estoy concienciado, ese es mi deseo y me lo he puesto como objetivo. Bien, primer paso, ¿es específico? Pues no, no se ha definido ni cuánto peso, ni cómo se va a lograr, en cuánto tiempo, nada. Segundo, ¿es medible? Pues tampoco, porque no has dicho cuánto pesa y aunque es posible que no pidas mucho en cuanto a bajar pero aunque te peses todos los días es que no, no estás midiendo ¿no? No, no sabes cuánto quieres bajar tercero, ¿es alcanzable? no se sabe pero más bien no porque como no sabemos ni cuánto pesas ni cuánto quieres bajar ni hay plazos de ejecución claro, alcanzable es siempre que bajes de peso un poco pero probablemente esto no va a ser suficiente así que sí no, pero más bien no cuarto, ¿orientado a resultados? sí este, este punto sí se cumple, porque ha dicho quiero bajar de peso. No ha dicho no quiero estar tan gordo, lo cual sería una expresión muy negativa. Sería muy, pero, pero tremendamente negativa. hasta Incluso lo de la palabra gordo podría sonar mal eh, a ti mismo. no Entonces, bajar de peso, quiero bajar de peso, suena bien. Pero esto es relativo, podría expresarse de mejor manera. Así que este, este punto sí es un criterio SMART, cumple ese criterio. Y el paso 5, la fecha límite, pues no, no se cumple porque no hemos puesto ninguna fecha límite. Vamos a mejorarlo, vamos a poner este objetivo y lo vamos a escribir de tal manera que se quede ahí reflejado. Partimos del mismo deseo, quiero bajar de peso, pero ahora lo vamos a definir así. Esto es un ejemplo, ¿eh? cada cual lo hará de una manera. Actualmente peso 100 kilos, quiero encontrarme mejor, más sano y por eso voy a bajar 24 kilos en 3 meses. He consultado con mi médico, he leído un par de blogs y he hecho consultas a mi primo, el del pueblo, que tenía sobrepeso y ahora corre maratones. Cada semana me pesaré para comprobar que he bajado 2 kilos y cada mes comprobaré que he bajado 8 kilos. Para lograrlo, voy a correr por mi barrio todos los días a las 7 de la mañana, 30 minutos. Ya he comprado la ropa y he configurado la alarma para las 6.30 de la mañana. Empiezo el lunes día 1 de marzo. Bueno, es un poco largo... Y probablemente no vas a llegar a esto a la primera, sino que vas a tener que comprobar paso por paso si estás cumpliendo los criterios SMART, pero vamos a suponer que ya lo tienes hecho así. Primer paso, específico, por supuesto. Has definido el qué, el por qué, el cuándo, el cómo y hasta el dónde. Perfecto. Medible, sí, cada semana hay puntos de medición. Se podría definir más y especificar qué día de la semana y a qué hora te vas a pesar, pero está muy bien. Además, si te fijas, en tres meses, comenzando desde marzo, hay más de 12 semanas. Así que, sin quererlo, te ha dado ahí un pequeño margen. Tercero, alcanzable. Sí, claro que sí. Bajar 50 kilos en un mes es alcanzable, pero es extremo. Pero bajar 24 kilos en tres meses es perfectamente factible, sobre todo si se potencia este objetivo con alimentación sana, equilibrada. Bueno, muy bien, vamos fenomenal. Cuarto, orientado a resultados. Sí. El resultado es claramente positivo. Fíjate en las palabras más, más sano, mejor. El porqué en este caso además es ético, está orientado al interior, a sentimientos, no al exterior, no a quedar bien. Muy bien, ¿eh? lo estamos haciendo muy bien. Y el quinto paso, fecha límite. Sí, no solo hay fecha límite, sino además fecha de inicio. ¿Se puede pedir más? Bueno, pues aquí has visto la, la diferencia entre no ponerte un criterio SMART, un objetivo con criterios SMART, y ponerte un objetivo, el mismo deseo, ¿eh? pero un objetivo esta vez con criterios smart Y ahora dime una cosa. Honradamente, de las dos personas imaginarias de los ejemplos de arriba, ¿cuál crees que logrará su objetivo de bajar de peso? Bueno, entramos aquí en terrenos escabrosos porque en muchos casos los objetivos no se logran, ya no tanto por los criterios que se utilicen sino porque a lo mejor no se desean lo suficiente. Hablamos también de eso en un capítulo titulado La fuerza de no voluntad. Como estas personas que dicen, yo quiero bajar de peso, pero es que me gusta tanto comer. Claro, entonces tienes un problema porque tienes un, un deseo, pero está contrapuesto o contrario a otro deseo, que es comer. Entonces vas a tener que, que concienciarte de eliminar uno de ellos, ¿no? O, o desistes y ya no pretendes bajar de peso o, o buscas la manera de que la comida no te guste tanto. no Pero bueno, aún así, un criterio SMART, como ves, es sencillo de recordar, de memorizar, específico, medible, alcanzable, resolutivo, realista y te temporal, no, definido en el tiempo. Es fácil de recordar, te hace, es útil, es sencillo, pero a la vez es eficaz y esto lo hace útil para proyectos de envergadura, proyectos de empresa, pero también para objetivos más caseros. Pues nada, espero que te haya gustado. He intentado explicarlo de manera sencilla y entendible porque aquí no es el objetivo de hablar de megaproyectos empresariales sino más bien de la vida ¿no? de, de lo que nos pues nos jugamos cada día ¿no? a levantarnos de todas formas como te decía antes he dejado varios enlaces en la página web he puesto un enlace a un libro también a un curso que está muy bien el curso vale 15 euros y parece que merece la pena por los comentarios y luego he puesto también enlace a dos, eh, dos podcast dos capítulos de, de podcast de Isaac Figueroa que explica, pero es mucho más complicado, ¿no? El criterio es SMART y la matriz de indicadores para resultados, y luego explica también el origen de estos criterios. Un buen ejercicio es pensar en alguno de tus objetivos o deseos actuales e intentar ver si eh, has encajado, aunque sea sin querer, si no conocías este tema antes, los criterios SMART. Probablemente verás que hay cosas que faltaban por hacer, ¿no? Así que a partir de ahora, cuando pienses en un me gustaría o quiero o deseo, pues sé inteligente e intenta convertirlo en un objetivo que cumpla los criterios SMART. Pues nada más, hasta aquí ha sido el capítulo especial de hoy. Si no lo has hecho ya, si no estás ya directamente en mi casa, en efectividad.es, pásate por ahí, estás invitado, mi casa es tu casa. Ahí vas a encontrar el formulario de contacto para cualquier cosa que necesites de mí y un montón de contenido sobre efectividad incluyendo eh, la fórmula de la efectividad. Recuerda además que este podcast, si lo estás escuchando en iTunes, en iVoox o en cualquier otra plataforma, está disponible en primicia, siempre en primicia en efectividad.es barra podcast. Ahí además vas a tener las notas del programa completas, el artículo con enlaces, fotografías y cualquier cosa que pueda complementar al audio. Y no te olvides de compartir este podcast, valorarlo y comentar lo que te apetezca. Si lo haces en la página web, pues mejor, ¿eh? Yo te lo agradezco. Y nada más, hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases. Muy bien.